0: para poder estar más cerca de Dios. Yo Clara.
3: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco nuevamente nos convoca para que seamos capaces de responder al don que Dios nos regala.
2: Un tercio de la tierra pasa hambre, mientras los otros dos tercios tiran lo que les sobra. San Francisco se convierte en una respuesta eficaz para el mundo de hoy. Su solidaridad es la respuesta de una caridad bien entendida hasta los límites.
3: Conversión, pobreza, fraternidad son los temas que hoy trabajamos en torno a los escritos de San Francisco. Pero vamos a situarlos en la palabra del Señor, que sea la palabra la que nos dé el marco de referencia para ser nosotros verdaderos cristianos evangélicos viviendo el carisma franciscano.
2: Del Evangelio según San Mateo. Decía Jesús, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo al centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, Vio a su suegra en cama con fiebre. Le tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro que era de los discípulos le dijo, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó, «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos».
3: Las palabras de Jesús en este evangelio nos llaman a la conversión, pero sobre todo nos llaman a la radicalidad. Es Jesús el que llama, es Jesús quien nos propone su horario del día al día, es Jesús quien acompañando a sus discípulos erradica la enfermedad y la pobreza y los capacita, para que se pongan al servicio del reino. Anda, que te suceda como has creído. Y aquella hora se curó su criado. La fe en Jesucristo es básica para que Él haga el milagro en nosotros. Pero Jesús no solamente cura al criado del centurión, también a la suegra de Pedro, aquella mujer que vivía en la casa, con comillas, subrayado, en aquella casa donde se va forjando y preformando el lugar físico de la iglesia. Allí donde se necesita que el servicio esté personalizado en criaturas concretas, siempre acogiendo el don del Señor, siempre a la espera. A que Jesús venga como en un adviento maranata, ven Señor Jesús. Aquellos que esperan al Señor necesitan el milagro de la salud. Hablamos de la física, pero también de la espiritual. Aquellos que esperan el milagro de Jesús también reciben la llamada al servicio a convertirse en un seguidor de Jesucristo, para dar frutos de ese reino de Dios que previamente ellos han gozado y han creído en él.
0: Y siguiendo de camino, alguno dijo a Jesús, quiero ir a donde vayas, que el camino seas tú. Pues Jesús le respondía, Madriguera tiene el zorro y hasta el pájaro es unido Pero el hijo del hombre no haya sitio Déjame seguirte Señor, todo mi corazón es tuyo Déjame seguirte Señor no busco techo y pan seguro, llámame y transfórmame, ¿en qué puedo servir? Toma mis manos, quiero sembrar el reinado de
3: Dios. Seguimos adelante en la primera vida de Fray Tomás de Celano el biógrafo oficial de la Orden Franciscana, en el capítulo 20, en el número 52, donde el seráfico padre San Francisco muestra el desprecio a sí mismo y la humildad verdadera. Escuchemos con atención.
0: Si vienes conmigo, amigo, mira lo pobre que soy. No tengo ni pecho ni abrigo, solo te ofrezco, mi amor.
4: Dondequiera que se hospedase, no permitía que su lecho fuera cubierto de ropas, sino que sobre la desnuda tierra extendía la túnica, que recibía sus desnudos miembros. Cuando concedía al débil cuerpo el favor del sueño, Dormía muchas veces sentado y, citando, se tendía. Lo hacía en la forma indicada, poniendo de cabezal un leño o una piedra. Si, como ocurre, sentía despertársele el apetito de comer alguna cosa, difícilmente se avenía a satisfacerlo. Sucedió en cierta ocasión que, estando enfermo, Comió un poco de carne de pollo, recobradas las fuerzas del cuerpo, entró en la ciudad de Asís. Al llegar a la puerta, mandó a un hermano que le acompañaba que, echándole una cuerda al cuello, lo llevase como a ladrón por toda la ciudad, proclamando en tono de pregonero. «¡Aquí lo tenéis! Mirad a este glotón, que está bien cebado de carne de gallina» sin que vosotros lo supierais ante semejante espectáculo corría la gente y decían entre lágrimas y suspiros pobres de nosotros que pasamos toda la vida manchados con sangre y alimentamos nuestros corazones y cuerpos con lujurias y borracheras así compungidos de corazón ante ejemplo tan singular se sentían arrastrados a mejorar su vida
0: ¡Seremos amigos de
3: Dios! Así, a bote pronto, para una persona que no tiene mucha formación, un santo es aquel que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Un superhombre, podríamos decir. Pero nada más lejos de la realidad. Para nosotros cristianos, un santo es aquel que sabe reflejar por pura gracia de Dios la santidad del mismísimo Dios. El único santo, el único omnipotente, el único perfecto es Dios. El santo vive en la realidad de Dios y deja transparentar al Señor no es cuestión de que por nuestra conversión, por nuestra capacidad, por nuestros puños, somos capaces de alcanzar a Dios, sino que el santo, estamos llamados todos a ser santos, el santo es capaz de abrirse de tal forma a la presencia y a la actualidad de Dios que deja transparentar esta realidad en su vida concreta. Cuando nosotros nos acercamos al punto 52 de la primera vida de Celano, podemos caer en la tentación de encontrarnos con Francisco como este superhombre. Pero debemos tener cuidado, porque San Francisco... No fue un superhombre, sino fue un pequeño, un hermano menor, un pobre en la mayor expresión de esta palabra. Por eso fue grande, porque fue pequeño. Por eso fue rico, porque fue pobre. Y lejos de expresar este trocito que San Francisco vivía en radicalidad, todas estas virtudes en grado máximo, podemos entenderlo como que Francisco se abre a la santidad de Dios que quiere hacerse en la persona de Jesucristo pobre, humilde y crucificado. Así, al hospedarse, no permitía que su lecho fuera cubierto de ropas porque Jesucristo no quiso nunca ser revestido. Por eso, en cuanto al sueño, no quería tener ningún privilegio porque Jesucristo nunca tuvo privilegio. Así con la comida y así con todas las realidades humanas. La
0: vida del pobre de Asís es semejante a tu vida, hermano que vives feliz. Sin importar tu pobreza Que el amor hace rico al pobre Porque en él vive Dios, vive Dios Francisco, Francisco, vive son En la gente que busca al Señor en la gente sencilla y humilde, en la gente de buen corazón, que a pesar de ser pobre y humilde, nunca renega de
3: Dios. Fray Tomás de Celano nos presenta a San Francisco predicando. Y San Francisco lo hace de una manera especial. Muestra por una parte la santidad de Dios, es decir, transparenta el rostro de Jesucristo que se hace hermano, que se hace menor, que se hace pequeño, que sufre las consecuencias de ser humano y de ser pobre y de vivir el reino de Dios. Por otra parte, San Francisco quiere predicar a los cristianos el reino de Dios y él. Siendo fiel a sí mismo a lo que descubre que Dios quiere de él mismo y de los hermanos, acude primero al ejemplo y después a la palabra. Pide al hermano compañero que le agarre el cuello y que lo lleve como un ladrón por toda la ciudad proclamando en tono de pregonero aquí lo tenéis, mirad a este glotón que está cebado de carne de gallina sin que vosotros lo supierais. Predicar y pregonar los pecados del santo se convierte en una mediación para los fieles, para la conversión de los fieles. A continuación, el biógrafo nos dice que aquellas pobres personas entre lágrimas y suspiros reconocieron sus pecados pobre de nosotros, que pasamos toda la vida manchados con sangre y alimentamos nuestros corazones y cuerpos con lujurias y borracheras. El resultado era el que San Francisco quería llevar a las almas a Cristo, reconocer que en la pobreza del santo se muestra la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la riqueza de Dios. Y todo eso mueve a conversión a los fieles. También nosotros estamos llamados a la conversión, al seguimiento del Señor, a reconocer nuestra pobreza y a vivir volcados en servicio al servicio de los más pobres. También estas palabras entendidas desde el Espíritu del Señor en nuestro tiempo y en nuestro espacio, son una invitación clara para que nosotros empecemos, para que nosotros continuemos el camino de seguimiento de nuestro Señor Jesucristo.
4: Por un camino difícil, presumidas y vacías. mismo le he enseñado a vivir muy pobremente, no apropiándose de nada,
0: sirviéndole a él, sirviéndole a
2: él. Ser pobres no se limita a los bienes materiales. La austeridad no limita la felicidad, quizá al contrario, la fomenta y plenifica. La verdadera pobreza... La no querida y deseada es la que se encuentra en la cerrazón y en la incapacidad intelectual del ser humano. La pobreza que vive Clara es la capacidad de abrirse al proyecto de Dios apostando por abrirse a realidades nuevas.
3: Seguimos estudiando a continuación la biografía de Gádibos Pons. Me llamo Clara de Asís. Nos situamos en el final del capítulo séptimo titulado Vida en Cristiana Hermandad, donde se subraya la pobreza como mediación de encuentro con el seguimiento del Señor. Escuchemos el texto, dejémonos interrogar por él por la vida de Clara, para nosotros responder en nuestro aquí y ahora.
1: Para mí la pobreza radical es importante porque activa un amor que te empuja a servir al otro, a preocuparte por él y proporcionarle lo necesario para servir, tanto material como espiritualmente. Este amor fraterno, inmediato y concreto, es precisamente el que marca nuestra orden de clarisas. El amor fraterno es una de las características decisivas del modelo cristiano que en nosotras ha cristianizado en torno a Francisco y a mí. En la comunidad nos encontramos mujeres de diversas culturas y diferentes ámbitos sociales y todas seguimos la misma vida. Tanto las de lejos como las de cerca nos sentimos unidas por una amistad cordial. Como miembros de una familia todas gozamos de los mismos derechos y deberes. Así es como la minoridad y la pobreza hacen posible que las estructuras sirvan a la persona y no al contrario. Finalmente me gustaría hacer notar que ser pobre no se limita a los bienes materiales. La austeridad por sí misma no asegura la felicidad evangélica, ya que puede esconderse en ella un espíritu de soberbia. La sencillez y la austeridad exterior han de ir acompañadas de la conversión y de una pobreza interior, de un vaciamiento de sí mismo. El motor de este descentramiento del yo egoísta es la progresiva identificación con Jesús. Ser pobre es abrazarse a Cristo y seguirle.
0: Francisco
3: se esposa con la pobreza, con la dama pobreza, como así lo llama él, porque es la mediación perfecta para él, como encuentro con el Señor que se hace pobre, humilde, cuando en la carne viene hacia nosotros, cuando en la cruz nos redime y salva. Para mí la pobreza radical es importante, dice Francisco, y su clara, porque activa un amor que te empuja a servir al otro, porque cuando tú te haces pobre estás viviendo la misma experiencia de Jesucristo y te estás uniendo a los más pobres de la tierra. Es verdad que esa pobreza es querida y deseada, no es impuesta como la de los pobres, pero es verdad que esta pobreza elegida por ti te configura y te pone en relación con Jesucristo que vive también una pobreza deseada. Porque esta pobreza nos proporciona lo necesario para vivir tanto material como espiritualmente. Porque siendo pobre, nosotros nos ponemos no solo en la presencia del Señor, sino en la disposición de vivir una verdadera fraternidad. En lo inmediato, en lo concreto, en el día al día, en lo cotidiano, que es lo difícil, porque podemos ser héroes en un momento de nuestra vida. Pero vivir la heroicidad evangélica cada día es lo complicado y para eso hay que ponerse diariamente de rodillas. El amor fraterno es una de las características decisivas del modelo cristiano y por supuesto también del modelo franciscano y clariano. En la fraternidad nos encontramos personas de distintas edades, de distintas culturas, de distintas sensibilidades que evidentemente nos enriquecemos, pero a pequeños y grandes golpes diarios. Porque la confrontación siempre duele, porque el amor siempre llega a pedirnos la vida. Como miembros de una fraternidad, todos los hermanos y hermanas gozan de los otros, pero también todos los hermanos y hermanas se encuentran con la crisis propia que supone el crecimiento en minoridad de ser y encontrarse como hermano menor. No podemos olvidar que el pobre no se limita a los bienes materiales. Ese es el inicio. La austeridad por sí misma, nos dice Clara hoy, no asegura la felicidad evangélica. Podríamos decir también la fidelidad evangélica. En ella se puede esconder el espíritu de la soberbia. La sencillez y la austeridad exterior han de ir acompañadas de la conversión y de una pobreza interior, de un vaciamiento, de una despropiación, como así lo llaman Francisco y Clara. Que seamos nosotros aprendices en esta escuela de la fraternidad, de la minoridad, de la pobreza, como conversión y como DESPROPIACIÓN DE NOSOTROS MISMOS.
0: Oh, santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro de la gloria. Oh, oh, oh.
3: francisco y clara, arroba os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Hoy
0: perseguido